0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Nous sommes en direct de Paris où il est précisément 22h. François Bernard. Bonsoir, bienvenue à l'écoute du journal en français facile. Dans l'actualité de ce dimanche 9 juillet, le premier ministre irakien à Mossoul, il déclare une victoire majeure contre les djihadistes du groupe État islamique. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson invite Moscou à faire un premier pas vers la paix en Ukraine. Le premier ministre australien à Cherbourg pour inaugurer un projet de fabrication commune de sous-marins. Et puis, Yvan Amar nous expliquera l'expression de ce dimanche, H24.
1: Le journal,
0: Le journal.
1: en français facile.
0: Le premier ministre irakien est à Mossoul pour féliciter l'armée de sa victoire sur l'organisation État islamique. Depuis hier, la reconquête complète de la ville était présentée comme imminente, nous dit Anastasia Becchio.
2: Sans attendre l'annonce officielle, des dizaines de soldats irakiens avaient désir commencé à célébrer la victoire en dansant et en tirant en l'air au milieu des ruines sur les bords du Tigre. Il ne restait plus aux djihadistes qu'une bande de territoire sur la rive ouest du fleuve. Les troupes d'élites irakiennes au sol, aidées par les raids aériens de la coalition, sont donc venues à bout des derniers réduits tenus par les combattants du groupe État islamique dans la vieille ville. Pour autant, des échanges de tirs résonnent encore dans les rues étroites. Selon le général Gaïa porte-parole de l'armée irakienne, une trentaine de djihadistes ont été tués en tentant de s'enfuir à la nage par le tigre ce matin. La bataille de Mossoul aura été très longue, bien plus longue que prévu. Elle a été lancée il y a près de neuf mois. Mais la guerre n'est pas terminée. Les djihadistes sont encore présents à l'ouest et au sud de la ville. Et ils menacent d'autres zones sous contrôle du pouvoir. Mossoul était devenu un symbole. C'est là que le chef de l'organisation État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, avait proclamé un califat en 2014. Une ville aujourd'hui réduite dans certains quartiers à l'état de ruine. Selon les Nations Unies, la remise en état des infrastructures, structure de base coûtera sans doute plus d'un milliard de dollars.
0: Anastasia Becchio et Céline Pellarin nous ont rejoints dans le studio 31 de RFI. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir François
3: et bonsoir à tous.
0: L'accord de cessez-le-feu conclu pour le sud-ouest de la Syrie est entré en vigueur ce dimanche à midi.
3: Et c'est une nouvelle tentative de la communauté internationale pour parvenir à un arrêt des combats après plus de six années de guerre civile.
0: Cet accord de désescalade a été conclu vendredi par la Russie, les états unis et la Jordanie. En Turquie, plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans Istanbul. Un rassemblement à l'issue d'une marche de 25 jours, partie d'Ankara, pour protester contre la répression exercée par l'état turc.
3: Les manifestants ont agité des drapeaux turcs et des banderoles avec le mot de justice en rouge et blanc. La foule s'est rassemblée pour écouter le principal chef de file de l'opposition, Kemal Kilik Daroglou, s'exprimer au terme de cette marche de 425 kilomètres.
0: L'opposition dénonce une dérive autoritaire du président turc depuis les purges effectuées il y a un an. Environ 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 100 000 limogées ou suspendues de leurs fonctions. À propos de l'Ukraine, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a appelé la Russie à faire le premier pas en faveur de la désescalade dans l'est du pays.
3: Cela fait plus de trois ans que l'Ukraine est le théâtre d'un conflit meurtrier. Le diplomate américain a rappelé que les sanctions visant la Russie resteraient en place tant que Moscou ne change pas d'attitude.
0: Écoutez Rex Tillerson.
4: J'ai été très clair dans mes échanges avec les responsables russes à plusieurs reprises. Il est nécessaire pour la Russie de faire le premier pas en direction de la désescalade de la situation dans l'est de l'Ukraine. En particulier en faisant respecter le cessez-le-feu, en retirant les armes lourdes et en donnant la possibilité aux observateurs de l'OSCE de mener à bien leur mission. Nous sommes déçus par l'absence de progrès des accords de Minsk. Nous appelons la Russie à honorer ses engagements dans le cadre de ces accords et a usé de son influence sur les séparatistes dans une région qu'il contrôle complètement. Et nous appelons une nouvelle fois les Russes à intervenir auprès des séparatistes auxquels ils font confiance pour qu'ils mettent fin à la violence qui sévit dans l'est de l'Ukraine.
0: Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, traduit par Benoît de Solmignac. RFI, il est 22 heures et 5 minutes à Paris.
3: Le journal en français facile.
0: Au Venezuela, la sortie de prison inattendue ce samedi de Leopoldo Lopez, l'une des figures de l'opposition désormais assignée à résidence n'a pas eu l'effet escompté par les autorités.
3: Cette semi-libération, puisque désormais Leopoldo Lopez doit porter un bracelet électronique, devait permettre de calmer les ardeurs d'une population qui manifeste quotidiennement depuis plus de trois
0: mois. Ce dimanche, des manifestations sont prévues dans tout le pays, avec notamment une grande marche convoquée à Caracas. En France, le Premier ministre australien Malcolm Turnbull a inauguré ce dimanche le bâtiment australien sur le site de Naval Group à Cherbourg.
3: La France va fournir 12 sous-marins à propulsion conventionnelle à l'Australie, un contrat à 34 milliards d'euros, le plus gros contrat d'armement jamais signé par l'Australie.
0: Dans le cadre de ce contrat, une cinquantaine d'ingénieurs australiens vont s'installer à Cherbourg.
1: Reportage de Romain Desec. C'est à partir du mois d'août qu'une cinquantaine d'ingénieurs australiens s'installeront. Ils seront chapeautés par des salariés français Alain Morvan, le directeur du site.
0: Les équipes de conception vont travailler vraiment sur la partie design, toutes les technologies, l'ensemble des fonctionnements, les systèmes pour être bien calés sur les attentes du client pour fournir un bateau qui soit bien sûr le, le meilleur possible.
1: C'est la plus grosse commande militaire jamais réalisée par l'Australie. La France porte donc une responsabilité, pas seulement au vu du montant 34 milliards d'euros, la ministre des armées Florence Parly. Oui, il oblige la France puisque
2: ce contrat euh, à un moment donné euh, basculera en Australie avec, en 2020 une installation de bon nombre d'équipes à Adélaïde.
1: Et c'est pourquoi le Premier ministre australien a réaffirmé sa confiance. Nous avons fait le bon choix, a déclaré Malcolm Turnbull. J'estime que c'est un projet multigénérationnel. 50 Australiens vont travailler ici et s'assurer du transfert de compétences. Ces Australiens pourront transmettre leurs connaissances aux jeunes ingénieurs, aux officiers qui débuteront, eux, leur carrière. Et c'est ce qui nous donnera la capacité souveraine de protéger notre pays. La mise en service des premiers sous-marins est attendue pour 2030. Romain Desac à Cherbourg, France Bleu pour RFI. 22h08, l'heure de
0: retrouver pour l'expression de la semaine Yvan Amar. À propos du festival de pop
4: culture qui se tient à Tunis, RFI nous parle de ces geeks, c'est-à-dire de ces passionnés d'informatique, de nouvelles technologies, qui sont sur leur ordinateur H24 avec cette expression à la mode, récente, qu'on comprend facilement, même si elle est un peu excessive, H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Le H, c'est l'initial du mot heure, bien sûr. Alors, on ne peut pas rester réveillé aussi longtemps, en tout cas pas tous les jours, mais on connaît cette dilatation du temps, c'est-à-dire cette manière de ne plus voir le temps qui passe quand on est collé à sa machine, on dort moins, on oublie de manger, de dormir, et on a quelques formules, souvent empruntées à l'anglais, qui font penser à ces activités qui vous mangent, hein, 24-24, 7-7. On le dit aussi parfois, on reste ouvert, on travaille, 24-24, 7-7, sans s'arrêter tout le temps, et tous les jours, tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, c'est bien ça, 7-7. Ce sont des expressions qui reprennent des images, qui existait avant hein, et depuis longtemps, dans le même sens, on dit jour et nuit, hein, travailler jour et nuit, ça évoque la durée, mais aussi l'intensité, hein, on a travaillé d'arrache-pied et sans discontinuer, c'est-à-dire sans s'arrêter. Là encore, c'est une expression qui peut être changée, prendre plusieurs formes, du matin au soir et du soir au matin. On souligne le manque de sommeil, l'absence de repos et il n'y a plus rien d'anglais là-dedans. On se rappelle même quelques locutions anciennes qui parfois reprennent une certaine influence de l'Église. Cela montre bien leur ancienneté. On a dit souvent, on dit encore, pendant toute la sainte journée, c'est-à-dire sans même prendre le temps de s'interrompre pour rendre grâce à Dieu ou célébrer la messe.
0: Yvan Amar, pour finir ce journal en français facile que vous pouvez retrouver à l'écrit et à l'audio sur notre site internet. Bonsoir à tous.
3: Bonsoir à tous.